0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Ulrike Sprenger. Sie ist seit 2005 Professorin für romanische Literaturen und allgemeine Literaturwissenschaften an der Universität Konstanz und Prustianerin durch und durch. Gastgeber ist Peter Henning. Guten Tag, Frau Sprenger.
0: Guten Tag, Herr Henning.
1: Frau Sprenger, vor 100 Jahren ist Marcel Proust verstorben. Er ist der Verfasser des siebenbändigen Romanwerks auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Wie lebendig ist Ihrer Einschätzung nach sein Werk heute?
0: Sein Werk ist sehr lebendig, so lebendig, wie er es sich gewünscht hätte, denke ich. Es wird viel gelesen, es wird viel bewundert als ein Monument der Literatur, Das ist etwas, was er selbst vielleicht abgelehnt hätte. Genau das wollte er eigentlich nicht. Er wollte gelesen werden. Und gelesen wird er noch und gelesen wird er vor allem jetzt wieder zu den Gedenktagen. Wir befinden uns ja im Augenblick in einer Zeit, die sehr stark in ihrer Not und in ihrer Krisenhaftigkeit versucht, Punkte in der Geschichte zu finden, an denen sie sich orientieren kann und an denen sie ihre eigenen Probleme spiegeln kann. Und ich denke, dazu ist so ein Werk wie Prousts monumentales Romanwerk geeignet, weil er ein ungeheuer scharfer Beobachter einer untergehenden Gesellschaft ist und ein Beobachter im Alltag dieser untergehenden Gesellschaft. Die politischen großen Verwerfungen interessieren ihn weniger. Es interessiert ihn, wie die Lebensweise der Menschen, wie die Menschen selbst darauf reagieren.
1: Proust spielte ihrem Leben eine große Rolle. Sie haben 1995 ihre Dissertation über das Thema Stimme und Schrift inszenierte Mündlichkeit in Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit geschrieben und gelten nicht erst seit Erscheinen ihres, wie ich finde, wundervollen Proust-ABC als eine der profundesten Kennerinnen des Werks von Proust hierzulande. Sagen Sie uns doch mal, wann und wie hat Ihre Faszination für Proust eigentlich begonnen?
0: Das war eigentlich gar kein Offenbarungserlebnis, so wie Proust das selber gerne geschildert hätte, sondern ganz profan im Rahmen meines Studiums, meines Studiums der französischen Literatur. Und ich hatte ein Seminar belegt zu einem Band, der verlorenen Zeit, und zwar gar nicht zum Ersten. Ich bin also gar nicht am Anfang eingestiegen, sondern habe zuerst den Band Albertine Disparue, auf Deutsch »Die Flüchtige« gelesen, »La Fugitive«, Und der hat es mir angetan, weil äh, ich glaube ich auch in einem Alter war, in dem man immer noch sehr stark die eigene Identität sucht, aber vor allem auch versucht zu begreifen, äh, wie man einen anderen einschätzt, wie man ihm äh, Botschaften entlockt, wie man ihn zu verstehen hat, wie man merkt, dass jemand einem gewogen ist oder dass er einen gar liebt oder dass man ihn liebt. Also diese ganzen sehr offenen Fragen des menschlichen Kontakts dessen, was wie Proust es sagen würde, äh, was für ein Universum ist der andere? Aus welchem Universum blickt er mich an? Äh, diese Fragen, die haben mich sofort gefangen genommen und ich habe dann angefangen, den Roman von Anfang an zu lesen.
1: Und als Sie das sozusagen Ihren Blick in dieses Werk vertieft haben, man hat ja dann den Eindruck, wenn man sozusagen zurückblickt, auch in Ihre Biografie, also der hat Sie dann ab da eigentlich bisher durch Ihr Leben begleitet, Proust.
0: Ja. Man kann Proust auch immer wieder lesen und man kann ihn immer wieder von vorne lesen, aber man kann sich auch einen Band nehmen und sagen, jetzt möchte ich noch mal diese Passage, jetzt möchte ich noch mal diese ganzen Salongespräche lesen und sehen, ob ich die jetzt anders verstehe. Also die Neugier bei diesem Buch bleibt. Man hat nie das Gefühl, dass man mit dem Text abgeschlossen hat und ihn ganz verstanden hat. Ich denke, das ist etwas, warum es einen nicht loslässt. Ich habe dann immer wieder zwischendurch auch gedacht, so jetzt mache ich keinen Prost mehr. Jetzt mache ich ganz anderes, jetzt möchte ich äh, Barock-Literatur machen. Das ist was ganz äh, Verlässliches, da sind die Bedeutungen sehr viel stärker kodiert und, und ähm, das ist vielleicht auch einfacher, aber gerade die Nähe von Proust zum Leben, das Leben erspart einem ja auch keine Komplexitäten und keine Unverständlichkeiten, die zieht einen dann immer wieder in diesen Text und in, in seine Verwinkelungen und in seine Vernetzungen und in seine wunderbaren Bilder hinein.
1: Alexander Kluge, mit dem sie von 1994 an zahlreiche Fernsehgespräche, unter anderem auch zum Werk Proust, geführt haben, nennt sie in seinem Vorwort zu ihrem Proust-ABC eine, ich zitiere das jetzt, eigensinnige Ausgräberin poetischer Besonderheiten. Dementsprechend frage ich sie, wenn sie sagen, sie haben sich dann von Proust dem Barock zugewandt, was treibt sie an zu ihren Ausgrabungen?
0: Also immer wieder die Frage, wie machen die das? (lacht) Vielleicht ist es eine ganz grundtiefe Bewunderung für Schriftsteller, wie sie Texte verfassen können, die so fesseln sind, die immer wieder neue Facetten entfalten, wo man eben im Gegensatz zu Gebrauchstexten nicht das Gefühl hat, die sagen einem etwas und wenn man das gelesen hat, dann weiß man das, was da drin steht, sondern dass das lebendige Texte sind, also Texte, die, so sich verhalten, als würde man in den Kopf, in die Gedanken von jemand anderem einsteigen. Und ich denke, das ist etwas, was Proust ganz besonders eigen ist. Und was ich dann mache, also vielleicht ist das das, was Alexander Kluge meint, ist, ich nehme einen kleinen Faden, der irgendwo raushängt und versuche dann einen Weg durch dieses Werk zu legen, um zu sehen, so ist es ungefähr gestrickt. Also hier hat Proust ein Motiv, eben zum Beispiel die Stimme, wie ich dann in der Dissertation untersucht habe, spielt die Stimme eine ganz, ganz wichtige Rolle bei Proust. Schon der Anfang im Roman, als er den ersten Kontakt mit Romanen und mit Lektüre hat, der Erzähler, ist das durch die Stimme vermittelt. Die Mutter liest ihm vor. Und es ist ihm eigentlich egal, was sie da liest. Er kriegt nur Bruchstücke mit, auch weil die Mutter die Liebesgeschichte zensiert dem Kind gegenüber. Sie lässt also die unanständigen Stellen weg, sodass sich ein ganz merkwürdiger und rätselhafter Eindruck für das Kind ergibt. Und das verschmilzt mit dem Eindruck der Stimme der geliebten Mutter, so dass man daraus auch etwas verstehen kann über das Verhältnis von Proust zur Literatur, zum Schreiben, zum Lesen. Das ist ein ganz sinnliches Verhältnis. Es ist vermittelt über die Mutter, über eine Art Muse, die ihm da begegnet. Und ähm, es interessiert mich, solchen Spuren nachzugehen und dadurch dann, gerade im Detail dann was zu entdecken, was einem ein etwas umfassenderes oder weitreichenderes Verständnis ermöglicht.
1: Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Schmetterlingen und äh, habe da auch Beobachtungen gemacht und darüber geschrieben. Kleine entomologische Beobachtungen, dass man mit einem gewissen Schmetterling spielen kann. Plötzlich hatte ich das Gefühl, ich bin der Einzige, der das festgestellt hat. Und sehe meine Arbeit sozusagen als Hobbyentomologe auch als Vermittler. Und wenn ich jetzt an ihr nochmals betonen muss, wundervolles Brust-ABC denke, Sehen Sie sich eigentlich auch als eine Prust-Vermittlerin, wenn Sie diese Schlüsselbegriffe, die Sie in Ihrem ABC sozusagen durchbuchstabieren, auch als Vermittlerin von Prust?
0: Ja, unbedingt. Und was ich versucht habe, ist ein Gleichgewicht zu halten zwischen den Stichwörtern, die man erwartet und die man auch braucht, um Grundsätzliches sich erklären zu lassen. Also zum Beispiel, ein Stichwort gibt es zur unwillkürlichen Erinnerung, diesem ganz zentralen Moment, den auch der kennt, der nicht Proust gelesen hat, also die Madeleine, dieses Offenbarungserlebnis, was passiert da, was entwickelt Proust für eine Theorie der assoziativen Erinnerung daraus, was spielt das für eine Rolle für seine Überlegungen zum Schreiben, wie kann man Erinnerung festhalten im Schreiben, all diese Dinge versuche ich zu erläutern, aber ich nehme auch ganz abgelegene Dinge heraus, also Schmetterlinge in ihrem Sinne, zum Beispiel habe ich ein Stichwort, zum Camembert. Das ist eine ganz winzige Szene im Roman, aus der man dann aber wiederum Verbindungen schlagen kann in die allgemeinen Dinge. Da geht es um ein Missverständnis, also ein hartnäckiges Missverständnis, in dem ein äh, Junge, ein, ein Hotelbedienstete, da immer bei dem Namen einer adeligen Dame nicht Cambremer versteht, sondern Camembert, weil das das ihm Vertrautere ist. Und solche Kleinigkeiten Wirken wie Anekdoten am Rande, aber es ist nichts unüberlegt in dem Roman und man kann aus jeder Kleinigkeit wieder zum Allgemeinen zurückfinden. Und das habe ich versucht ein bisschen nachzuvollziehen im Prost-ABC.
1: Und wenn ich das sagen darf als sozusagen später Einsteiger, Ihnen ist das wunderbar gelungen und es hat auch mir in vielen Stellen wirklich die Augen geöffnet und war sehr, sehr hilfreich. Frau Sprenger, wir alle Doppelkopfgäste haben aus Sie vier Musiktitel ausgewählt, die Sie uns mitgebracht haben und die wir sehr gerne für Sie spielen möchten. Wir beginnen mit Bobby Lapointe's Avani et Framboise. Ein französischer Titel, wie ich dem Titel entnehme, aus dem gleichnamigen Album übrigens. Was verbindet Sie mit diesem Stück? Warum dieses Stück?
0: Bobby Lapointe gehört zu meinen Lieblingssängern. Er ist ein Multitalent, also er hat nichts mit Brust zu tun, aber er ist insofern eine ähnliche Figur, er könnte gut im Roman vorkommen. Er war Sänger, Tiefseetaucher, Bastler, Schauspieler, Er tritt in einem Film von Truffaut auf. Er ist einfach ein Multitalent und seine Lieder sind sehr ungewöhnlich. Es sind Wortspielhöllen, durch die man sich durchklauben muss. Auch in Frankreich können das nicht alle. Er hat Lust an der Sprache, er hat Lust äh, an der schnellen Sprache, am Singen, am Verrätseln. Und diese Lust strömt aus diesen Liedern.
1: Dann passt es ja wunderbar zu unserem literarischen Gespräch, das sich heute tatsächlich in großen Teilen um das Werk Marcel Proust dreht. Hören wir also Ihren mitgebrachten Titel von Bobby Lapointe's Avani et Framboise vom gleichnamigen Album.
2: Au pays de l'Aragon, il y avait une fille qui aimait des Gasse-Citron et Vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des Gasse-Vanille et Citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras Mais chez mon pâtissier il n'y en a plus, c'est vendu C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour À ce propos revenons à nos moutons
1: wir hörten von Bobby Lapointe's Avani et François«, der erste Titel, den uns Ulrike Sprenger mitgebracht hat, vom gleichnamigen Album. Sie hören die Sendung »Doppelkopf« auf hr2kultur. Wie gesagt, Gast ist heute Ulrike Sprenge. Sie ist Professorin für romanische Literaturen und Literaturwissenschaften an der Universität Konstanz und eine große Prustkennerin, die sich seit mehr als einem Vierteljahrhundert damit beschäftigt. Und wir sprechen darüber, weil sich, wie gesagt, heute der Tod des großen Schriftstellers zum hundertsten Mal jährt. Frau Sprenger, der Prager Franz Kafka verdichtete als Erster die symbolistischen Effekte menschlicher Angst und Albträume zu beklemmenden literarischen Visionen, des Ausgeliefertseins des Einzelnen an terroristische Macht- und Bürokratieapparate. James Joyce, Zweiter der Große Ire, etablierte mit seinem Ulysses das als innerer Monolog bezeichnete Selbstgespräch in der Literatur seiner Zeit. Und nun kommen wir zu Bruce, dem großen dritten Erneuerer. Bruce schließlich führte die Kategorie der Erinnerung in sie ein, mit deren Hilfe er sich auf die Suche nach der verlorenen Zeit, aber auch nach der verlorenen Kindheit machte. Können Sie für nicht... Kenner, einfach mal erläutern, wie er mit dem Begriff der Erinnerung umgeht und warum sie bei ihm in seinem Werk so zentral ist.
0: Ich glaube, am einfachsten ist es, weil wir alle solche Momente auch kennen, wenn wir genau erst mal mit der Unfähigkeit, sich zu erinnern, beginnen. So beginnt nämlich der Roman. Er beginnt damit, dass jemand erwacht und das Gefühl hat, er kann sich überhaupt nicht orientieren. Er, er hat das Gefühl, mal in dem einen, mal in dem anderen Zimmer zu liegen, das er aus seinem Leben kennt und weder Zeit noch Raum zuordnen zu können. Und als er dann erwacht, ist dieses Gefühl der Desorientiertheit weg, dafür aber auch die Erinnerung nicht greifbar. Also das heißt, wir haben im Traum, im Aufwachen, in solchen Zwischenstadien manchmal das Gefühl, dass die Vergangenheit noch da ist, aber wenn wir wach sind, wenn wir funktionieren im Alltag, dann ist die Erinnerung nicht da und es gibt bestimmte privilegierte Momente, wo sie uns plötzlich überfällt. Und solche Momente kennt, glaube ich, jeder. Das ist die der assoziativen Erinnerung. Das ist das, was sich dem Erzähler offenbart, als er in eine Madeleine beißt, die in Tee getunkt wurde und ihn das an einen Moment in seiner Kindheit erinnert. Und dann entsteht aus diesem sinnlichen Moment, aus diesem Geschmack und dieser Konsistenz des Gebäcks in Flüssigkeit, entsteht die Erinnerung wieder auf. Aber ich denke, viel wesentlicher als dieses Moment der Erinnerung, das natürlich dann den ganzen Roman trägt und ermöglicht, ist die immer wieder aufflackernde oder wiederkehrende Unfähigkeit, sich zu erinnern. Also eben nicht bewusst die Vergangenheit wieder auferstehen lassen zu können. Nicht bewusst alles rekonstruieren zu können, was man erlebt hat. Also insofern auch eine sehr leidvolle Erfahrung. Sie haben mit Kafka angefangen. Es ist eine Erfahrung der Not, nicht nur eine Erfahrung der Offenbarung und des Glücks, sondern eben genau das, das Leben ab einem gewissen Punkt einem nur noch in einzelnen Momenten das Glück gönnt, das zu erfassen, was man war und was man erlebt hat. Und dass man diese Momente fassen muss und dass man sie im Falle von Brust in ein Kunstwerk umformen kann.
1: Das heißt für den ganz normalen Bürger, was ja tatsächlich so ist, raube uns die Erinnerung, dann raubst du uns unser Leben.
0: In der Tat. Und es reicht auch nicht, sich zu erinnern, man muss fühlen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja eine Art Wahrnehmungstheorie tatsächlich in der Recherche enthalten. Das heißt, die Suche, es muss eine aktive Suche sein. Man muss verstehen, warum einen das Erinnern mit Glück Erfüllt. Es reicht nicht, dass man sich diesem Glück hingibt, wie er das tut in dem Moment, in dem er die Madeleine kostet, sondern er spürt dann für den Rest des Romans dem nach, was dieses Glücksgefühl ausmacht und findet heraus, dass es eben nicht so sehr die Madeleine selbst ist, auch nicht unbedingt, dass die Mutter sie ihm damals gereicht hat, sondern dass er sich selbst in einem anderen Zustand wiederfindet, dass er in der Erinnerung plötzlich merkt, wer er damals war, das Kind, das er damals war und dass dieses Kind noch in ihm lebt. Es ist also nicht nur eine Erfahrung der Wiederherstellung und der Vervollständigung oder der Vollkommenheit, sondern es ist auch die Erfahrung, dass wir in jedem Moment unseres Lebens andere sind, die verschwinden und die uns dann in einigen glücklichen Momenten plötzlich wieder zugeführt werden können oder die wir plötzlich wieder erkennen. Mhm. Und das ist die Arbeit, die dahinter steckt. Erinnern ist Arbeit, so wie schreiben auch Arbeit ist für Proust. Mhm.
1: Sehr interessant, was Sie sagen. Das steht sozusagen steht eigentlich dann Proust komplett demgegenüber, wenn wir immer diese diese Gurus, die uns predigen, lebe jetzt und im Augenblick und dein Glück wird vollkommen sein, das steht dem ja im Grunde genommen vollkommen entgegen.
0: Er will beides zusammenführen. Man muss dazu sagen, Proust hat das auch kultiviert, so ein bisschen nicht mehr zu leben in dem Moment, wo er schreibt. Er hat sich dann ja ganz dem Schreiben gewidmet, das berühmte Korkzimmer, in das er sich eingeschlossen hat, das keinen Eindruck mehr von außen einlässt. Das ist aber ein bisschen ein Mythos, den er selbst gerne kultiviert hat. Er hat durchaus das Leben noch gepflegt. Also Erinnern schließt das Leben nicht aus. Aber es gibt dem Leben erst eine Erst wenn wir verstehen, welche Figuren, welche Personen wir waren, wenn wir wissen, wie wir damals dachten, wenn wir wissen, warum wir etwas empfunden haben, das können wir manchmal erst im Nachhinein verstehen, dann rundet sich unser subjektives Universum. Das ist etwas, an das er ganz unbedingt glaubt, dieses Universum, das jeder Einzelne darstellt und das immer weiter wächst, je länger wir leben und in dem Grund, Bestimmte Dinge sich zusammenfügen zu einer ganz eigenen und ganz individuellen Erlebniswelt, eben zu einer subjektiven Welt, die niemand anderem vermittelbar ist, außer eben durch einen Roman.
1: Also, man rechnet oder man erwartet ja im Grunde genommen auch von der Literatur, dass sie uns besser, klüger, weitblickender macht. Das heißt tatsächlich, wir können uns erinnern lernen, wenn wir Brust lesen?
0: Ja. Also ich denke vor allem zunächst, das findet in, wie alles lernen, in verschiedenen Schritten statt. Zunächst lernen wir, wie wir funktionieren und dass wir anders funktionieren, als wir denken. Das ist ja immer ganz heilsam, wenn man das beigebracht bekommt, dass man eben nicht so die eigene Erinnerung und die eigene Vergangenheit verfügbar hat, wie man das denkt. Der grundsätzliche Trick ist ja auch, dass Proust uns nicht seine Biografie erzählt. Es ist ja keine Autobiografie, sondern es ist eine fiktive Autobiografie, also ein unerhörtes Experiment. Es ist die Autobiografie einer erdachten Person. Da sind durchaus Elemente aus Prousts Leben drin, aber es ist die Autobiografie einer, einer Erzählerfigur, die Proust ähnlich ist, aber nicht Proust ist. Und und genau darüber begreifen wir eben auch, dass es gar nicht darum geht, die Vergangenheit einer Figur zu erzählen, sondern darum, wie wir mit Vergangenheit umgehen, wie wir erinnern, wie wir wahrnehmen, wie wir erzählen, wie wir vergessen, wie wir lieben und dass das alles mit dem eingeschränkten Vermögen auch unserer Wahrnehmung zusammenhängt oder auch vielleicht mit der Wankelmütigkeit, mit der Flüchtigkeit, um diesen einen Romantitel wieder aufzunehmen. Wir sehen das einmal so und das andere mal so und vielleicht passen manche Eindrücke nicht zusammen und einmal ist der eine in unserem Leben dominant und mal der andere. Und, und einerseits das Schöne dieser Variationen, aber auch das Leid dieser Variationen, zum Beispiel in der Liebe, dass wir nie der Gleiche sein können, dass auch unser Gegenüber nie der Gleiche ist, äh, das ist etwas, das ist etwas, was sehr wahr ist und was, denke ich, äh, uns unbedingt lehrt, wie wir funktionieren.
1: Bevor wir weitersprechen über Proust und Ihren Blick auf sein Werk und sein Leben, hören wir doch im zweiten mitgebrachten Titel 17 Hippies mit ihrem Song Adieu vom Album Eldorado. Warum haben Sie diesen Titel ausgewählt?
0: Ich mag dieses Lied sehr. Es ist ein Lied, das mich melancholisch macht auf angenehme Art. Ich finde es ungeheuer traurig, aber auch tröstlich. Es Es hat einen ganz offenen Text, es ist ein Abschied und ich denke, man kann ihn mit jedem Abschied, den man nehmen muss, verbinden und als kleines Detail, die Sängerin ist Romanistin und spricht auch ausgezeichnet Französisch.
1: Na wunderbar, dann lauschen wir den 17 Hippies.
2: Komm, um Adieu zu sagen, Die anderen sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück. Ich nehme mit, was keiner sagen kann, da keiner so nah dran wie ich dich spür, als wärst du hier. Weißt du noch, als dann der Abend kam? leicht lagst du in meinem Arm, du sprachst nicht viel und strömtest weg. Blaue Licht, ich bin gekommen, um Adieu zu sagen, die anderen sind schon vor vorwarten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück. Alles was du mir verrietst, dass du in meinen Arm liebst, Du sagtest nur, ich will die Nacht von dir. Ich bin gekommen, um adieu zu sagen, die anderen sind schon vor und warten. Nun bleib ich von dir verführt zurück. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, die anderen sind schon vor und warten. Bleib ich von dir verführt zurück. Das ist alles hier, du gehst vor, ich folge dir Wir sind zurück, wenn's dunkel wird Ich hab dann, was keiner sagen kann Da keiner, so wie ich, dich hier drin spürt Mich so berührt Weißt du noch, als dann der Abend kam? Gleich lagst du in meinem Arm Du sprachst nicht viel und strömtest weg ins blaue Licht Ich bin gekommen, um adieu zu sein, Die anderen sind schon vor und warten Doch dein Duft bleibt in der Luft zurück Ich bin gekommen, um adieu zu sein, Die anderen sind schon vor und warten Doch dein Duft bleibt in der Luft bei mir
1: Das war der Titel Adieu von den 17 Hippies vom Album Eldorado. Und äh, Sie hören den Doppelkopf heute am Tisch mit der Romanistin, Professorin, Proustkennerin und Gedankenausgräberin Ulrike Sprenger in Konstanz. Wir sprechen über Marcel Proust. Der Begriff des Todes spielt im Werk von Marcel Proust eine große Rolle. Können Sie mir erläutern, in welcher Richtung und inwiefern?
0: Tod ist Verlust. Und auch im ganzen Roman geht es immer wieder um Verlust, um den Verlust von geliebten Personen. Und eine der ergreifendsten Szenen des ganzen Romans ist der Tod der Großmutter des Erzählers gleich zu Beginn des Romans. Er sieht sie selbst sterben, aber den Blick auf die sterbende Großmutter, den bekommen wir vor allem vermittelt durch ihre Tochter, durch die Mutter des Erzählers, die eine nahezu symbiotische Beziehung mit ihrer Mutter führt und die von dem Schmerz über diesen Tod, ähm, er schreibt es, wie ein nasses Blatt im Wind hin und her geweht ist, also die ihr eigenes Leben zu verlieren scheint, scheint mit dem Tod dieser geliebten Großmutter. Brust spiegelt darin durchaus seine Erlebnisse, seine Erfahrungen beim recht frühen Tod seiner eigenen Mutter, an die er sehr, sehr eng gebunden war. Und was vor allem auffällt, ist, dass er in dieser dass er es versteht als Schriftsteller in dieser Todesszene, einerseits diesen tiefen Schmerz auszudrücken und andererseits es schafft tatsächlich dann satirische Gesellschaftsbeobachtungen damit zu verbinden. Also zum Beispiel kommt um seine mit sein Mitgefühl und seine Kondolenz auszudrücken, der Duc de Germont, also ein benachbarter Adeliger, zu Besuch. Und er beschreibt auf wunderbare Weise, wie dieser glaubt, dass äh, seine Kondolenz jetzt äh, in irgendeiner Weise etwas bewirken, trösten oder als wertvolle Beigabe, wertvolle Gabe wahrgenommen werden könnte und die Mutter ist in einem Zustand, in dem sie nicht mal seinen ihn geschweige denn seine Katzfüße im Vorzimmer wahrnehmen kann. Also das heißt auch hier wieder der tiefe Schmerz, der begleitet ist vom scheinbar banalen Alltag, von Eitelkeiten, von anderen Dingen und dieses Nebeneinander des ganz Verschiedenen, das immer gleichzeitig auch in unserer Wahrnehmung ist, das kann er ganz wunderbar auch in dieser Todesszene zeigen.
1: Das heißt, er beschwört im Grunde genommen das Unaushaltbare und schafft es trotzdem, uns Trost zu spenden?
0: Ja, Trost darin, dass wir das alle ertragen müssen, dass wir das kennen, Trost darin auch, dass er vollständig offen lässt, wohin diese Sterbenden gehen. Es gibt mehrere Sterbeszenen, auch beim Schriftsteller Bergott, den er sehr viel später im Roman sterben lässt. Ist klar, dass sie irgendwo hingehen, aber dass es völlig offen ist und dass da, wo sie sind, wir sie nicht mehr interessieren und der Alltag, aber wir an diesen Alltag ganz gebunden sind und uns auch nicht davon lösen können. Also diese, diese Trennung der Welten, die zeigt er, die ist schmerzhaft, aber andererseits feiert der Roman ja auch diese Gebundenheit an die Banalitäten, die Schönheiten, die Nöte des Alltags.
1: Ich habe auf meiner eigenen Detektiverei in Sachen Prust bin ich auf einen kleinen, wundervollen Band gestoßen, von einem Schriftsteller und Maler, einem polnischen Josef Czapski, das heißt Brust. Das sind Vorträge, die er 1940 in einem Lager in Polen gehalten hat. Und dort waren von 3000 Soldaten haben 98 überlebt. Und unter ihnen waren Mediziner, Chemiker, Historiker, Ingenieure, Schriftsteller und Journalisten. Und er hat sozusagen ohne ein Manuskript ihnen wundervolle, großartige Vorträge gehalten. Und so auch einen über Prust. Und im Zuge dieses proust spricht er mit Blick auf Proust von einem so völligen Fehlen jeder Parteilichkeit, einem Willen, die widersprüchlichsten Seelenzustände zu erfassen, einer Fähigkeit, auch im gemeinsten Menschen edle, ja nahezu erhabene Regungen und bei den reinsten niedrige Impulse zu entdecken, dass sein Werk auf uns wirkt wie das Leben selbst, durch ein Bewusstsein filtriert und erhält, das sehr viel gerechter und klarer ist als das Unsere. Das sind sehr schöne Zeilen. Und Sie, die sich, wenn ich Ihnen so zuhöre, ich könnte Ihnen, wenn ich das privat sagen darf, stundenlang zuhören, weil das so erhellend und so wundervoll formuliert ist, Sie beschäftigen, wie ich es eingangs schon sagte, seit mehr als 25 Jahren mit diesem Schriftsteller, neben anderen natürlich. Aber hat sich eigentlich Ihr Blick im Zuge dieser 25 Jahre auf ihn stark verändert oder bestätigt?
0: Er hat sich sehr stark verändert, ich denke, dass das ganz im Sinne Prousts ist und das ist ein ganz wunderbares Zitat übrigens, was Sie gerade vorgelesen haben. Die Unparteilichkeit ist ihm ja auch vorgeworfen worden. Eben dort, wo er natürlich auch politisch sich hätte engagieren können oder politisch man etwas erwartet hätte von ihm. Also zum Beispiel im Blick auf den Antisemitismus, der in der Zeit, zu der der Roman spielt, erstarkt. Genau das versucht er zu vermeiden. Er nimmt Stellung, aber er will beobachten. Er ist ein Beobachter und ein Beschreiber. Und insofern trifft dieses Zitat genau diese Haltung sehr gut. Er beobachtet den Antisemitismus und dazu braucht er einen Erzähler, der selbst kein Jude ist, sondern der von außen oder von einer relativ neutralen Perspektive aus diese Dinge beobachtet. Und gerade dadurch, dass er all das nebeneinander stellt und wie das Zitat auch sagt, in jedem scheinbar schlechten noch etwas Gutes entdeckt, in jedem scheinbar eitlen noch etwas Echtes ähm, sie gibt es eine ständige Veränderung ja auch innerhalb des Romans. Also das Wort, das hier fällt und das naheliegt, sind die Metamorphosen. Alle Figuren des Romans machen Metamorphosen durch. Viele sind plötzlich ernst zu nehmen, andere werden zu komischen Figuren, weil sie ein obsessiv irgendeiner Leidenschaft nacheifern. Das heißt also, die ständige Veränderlichkeit ist ja auch etwas sehr Optimistisches. Es ist etwas, was uns zeigt, dass immer etwas anders werden kann. Und ich denke, darin liegt auch natürlich dieses äh, begründet, dieses sich selbst in ständigen Metamorphosen bewegende Schreiben. Als ich jung war, habe ich den Roman als einen nicht enden wollenden Liebesroman gelesen. Oh, die Liebe zur Mutter, die Liebe zu Albertin, die Liebe, ähm, ob sie nun zu Männern oder zu Frauen ist, zwischen Frauen, äh, zwischen Männern. Jetzt, als ich nochmal für das Proust-ABC den Roman neu gelesen habe, war ich beeindruckt von der Präzision, mit der die gesellschaftlichen Beobachtungen geschrieben sind und mit denen die gesellschaftlichen Eitelkeiten äh, beschrieben sind. Die leeren Gespräche, in denen doch immer wieder mal das Wahres aufblitzt, die äh, Mechanismen von Eingrenzung und Ausgrenzung, die wir alle kennen die gesellschaftliche Nützlichkeit des Anderen zum Maßstab des Sozialen machen. All diese wirklich äußerst präzisen Beobachtungen, die dann doch eher in die pessimistische Richtung gehen, liegen einem aber dann in einem bestimmten Alter natürlich näher. Das heißt, man kann das immer auf verschiedenen Ebenen lesen, was aber nicht bedeutet, dass die ursprüngliche Bedeutung wegfällt. Es ist immer noch ein großartiger Liebesroman.
1: Das ist sehr schön, was Sie sagen. Tatsächlich glaube ich auch, dass man natürlich die Bücher jeweils aus der eigenen Situation herausliest, der eigenen Lebenssituation heraus. Und ich hatte auch den Eindruck, dass man gerade, ich habe es auch als junger Mann versucht und bin kläglich gescheitert. Und als jetzt Anfang 60-Jähriger hatte ich plötzlich das Gefühl, mir öffneten sich die Augen beim Lesen. Aber was Sie sehr schön sagen, glauben Sie auch, ich glaube dass nämlich, dass die Literatur, die große Literatur von gestern, im Grunde genommen auch die große Literatur von morgen ist. Denn was sie gestern beschwört, kann ja dann heute auch plötzlich eintreffen. Und sie hat ja oft auch diesen vorwegnehmenden, antizipatorischen Charakter. Und wenn wir uns vorstellen, dass Proust seine Recherche zwischen 1913 und 1927 publiziert hat und geschrieben hat, dann muss man sich ja auch vorstellen, dass in diesem Roman, zumindest auch in den mittleren Teilen, wenn ich mich recht entsinne, ja schon sowas wie das Donnergrollen des heraufziehenden Ersten Weltkriegs zu vernehmen ist. Wie aktuell ist dieses Werk heute für uns, mit Blick zum Beispiel auf den Krieg in der Ukraine?
0: Ich denke, dass Brust auch hier, wie bei der menschlichen Wahrnehmung und bei der menschlichen Erinnerung, auf dem Gebiet des Sozialen nicht konkret politisch argumentiert. Er beobachtet sehr konkret politisch. Aber was er zeigen will, ist, wie der Mensch funktioniert. Und das auch im Politischen. Und ich denke, da legt er sehr viel offen, was beiträgt dazu, dass Kriege entstehen. Ein ganz wichtiger Punkt bei ihm ist in seiner doch eher pessimistischen Anthropologie, also seiner eher pessimistischen Wahrnehmung des Menschen, die tatsächlich auch am Barock anknüpft, dass die Egozentrik das ist, was den sozialen Umgang bestimmt, dass die nur durch Liebe abgemildert werden kann, aber auch nur abgemildert. Sie ist sozusagen die stärkste Leidenschaft und der stärkste Trieb des Menschen, sich selbst an die Spitze zu stellen, sich selbst an der Spitze des Universums zu sehen und dem alles zu unterwerfen, was ihm begegnet und dass die eigentliche Arbeit darin besteht, sich immer dem anderen anzunähern und sozusagen den Blickwechsel zu vollziehen, aus welchem Universum sieht der andere die Welt. Das ist sehr schwer. Das kann man direkt auch auf Nationen übertragen. Proust entwickelt daraus aber keine politische Theorie oder eine Staatstheorie. Er ist kein Revolutionär, wie Alexander Kluge auch betont, sondern er ist ein Menschenbeobachter, Er beobachtet aber zum Beispiel sehr scharf, wie der Antisemitismus entsteht, aus genau solchen Mechanismen der Egozentrik heraus. Dass nämlich die Salonnières, also die maßgeblichen, die kulturbestimmenden Salondamen der damaligen Zeit spüren, dass da was in der Luft liegt und dass sie profitieren können von diesem in der Luft liegenden Antisemitismus, indem sie sich nämlich entscheiden, ob sie jetzt zum Beispiel für oder gegen Dreifußstellung beziehen, also diesen angeklagten jüdischen Hauptmann aus der französischen Armee und ob mhm. sie damit ihren Salon für wichtige Leute attraktiver machen oder weniger attraktiv. Das heißt also der völlige Wegfall jedes moralischen oder auch jedes sozialen Sinnes zugunsten einer sozialen Profilierungssucht. Und ich denke, das ist etwas, womit wir uns im Rahmen von Gesellschaft immer auseinandersetzen. Und wir müssen, denke ich, wahrnehmen, dass das so ist und wahrnehmen, dass es Institutionen braucht, die diese Kräfte in Schach hält.
1: Tatsächlich kommen wir mit Ihrem dritten Musiktitel, den Sie mitgebracht bzw. Ich gewünscht haben, nämlich einem Stück von Miles Davis, es heißt Backyard Ritual, zu einem anderen, und ich finde, brust ist das gewesen, zu einem Revolutionär beispielsweise des Trompetenspiels. Ich habe den selbst noch live in der Frankfurter Alten Oper gesehen und war beeindruckt. Haben Sie ein besonderes Verhältnis zu Miles Davis oder dieser Art des Jazz?
0: Das ist etwas, was mir durch meinen Mann nahegebracht wurde, muss ich hier sagen. Er ist ein großer Kenner. Er hat Miles Davis auch noch selbst erlebt. Und ich habe das sehr viel gehört zu einer Zeit, als ich auch viel Post gelesen habe. Und es mag auf den ersten Blick nicht verbunden wirken, aber diese Fähigkeit, verschiedene Motive, das ist ja die Struktur des Jazz, also verschiedene Motive zu wiederholen, in ein neues Verhältnis zueinander zu setzen und insgesamt dann zu einem ungeheuren rhythmischen Erlebnis zu machen, das ist, denke ich, etwas, was mir daran auch gefällt, so wie es mir an Brust gefällt, auch wenn es sich, sich nicht ähnelt.
1: Na wunderbar. Dann hören wir von Miles Davis, Backyard Ritual. Sie hören die Sendung Doppelkopf auf hr2-Kultur. Heute zu Gast ist Ulrike Sprenge. Sie ist, wie gesagt, seit 2005 Professorin für Romanische Literaturen und Literaturwissenschaften an der Universität in Konstanz und eine ausgemachte Prustkennerin. Wir unterhalten uns heute über Proust, über sein Werk, über seine Bedeutung, über seine Nachwirkung und Wirkung für die Zukunft. Und ähm, ja, dann würde mich sehr interessieren, wenn Sie auch in Ihrem universitären Betrieb wie weit steht da Proust heute auf dem Lehrplan bei Ihnen und wie wird er von den heute jungen Lesenden, Studierenden Ihrer Meinung nach rezipiert? Gibt er Ihnen etwas? Haben Sie das Gefühl, Sie können sich, wenn Sie in diesen Spiegel, diesen riesigen Spiegel der Sprache gucken, ein Stück weit selbst sehen?
0: Ich habe genau in diesem Semester zwei französische Seminare, ein Seminar zum französischen Chanson. Da habe ich über 20 Teilnehmer und ein Seminar zu Proust da habe ich fünf Teilnehmer. Daran kann man so ein bisschen absehen, welch, leider welchen Ruf Prust hat. Nämlich, das ist nicht Desinteresse, sondern das ist Angst, denke ich. Angst, sich diesem monumentalen Werk zu widmen und auch vielleicht eine zunehmende Angst vor dem langen Text. Lange Texte sind ja außer Mode gekommen. Ich mache die Erfahrung, dass wir dann wenn wir in eine gemeinsame Lektüre einsteigen, das heißt also gar nicht so viel Theorie machen, gar nicht viel vorher an Apparat aufbauen, um diesen Roman zu entschlüsseln, sondern wenn wir einfach anfangen mit dem ersten Satz Longtemps je me suis couché de bonheur, lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen und uns dann weiter durcharbeiten und uns fragen, wer erzählt hier und warum erzählt er uns das? Wie entstehen die Räume plötzlich? Welche Farben benutzt er? Warum kehren die dann wieder in ganz anderen Zusammenhängen? Dann sind die sofort begeistert. Das heißt, man kann Proust auch lesen wie eine ganz große Anzahl von Gedichten und dann wird's plötzlich werden es ganz viele, ganz dichte, kleine Texte. Sie können sich eine Seite nehmen, sie können überall eintauchen und sie werden was verstehen, immer. Weil dieses subjektive Universum, was er uns nahebringen will, sich in jedem kleinen, Teil widerspiegelt oder in jedem kleinen Teil entfaltet. Und ich habe äh, die fünf, die bleiben dann auch dabei. Also ich habe das schon öfter erlebt. Die lesen dann weiter. Und da gibt es auch immer welche, die Post schon kennen, aber es gibt auch welche, die ganz neu einsteigen. Und wer einmal da den Zugang gefunden hat, der bleibt auch dabei.
1: Das ist Interessante, dass auch heute noch, wenn man mit verschiedenen gestandenen Lesern oder Leserinnen spricht, die über einen großen leserinnen eigenen Lesekanon verfügen, die sagen dann immer, ja, aber bei Proust kam ich nicht über die ersten zehn Seiten hinweg. Und wenn man daran denkt, dass beispielsweise, ich habe das mal nachgeschlagen oder geguckt, Anatole France sagte, glaube ich, am Anfang, als der erste Band erschien, das Leben sei einfach zu kurz, um Proust zu lesen. Später aber dann, als sozusagen klar wurde oder man begriffen hat, was dieser Proust da eigentlich tut, dann spricht der Philosoph Ortega-Igasset, sprach dann plötzlich von dem größten Erfinder, ohne dessen Werk in der literarischen Entwicklung ein großes Loch zu sehen sei, Immer wieder fanden sich, also selbst selbst André Gide, der ja seinen Roman, der für den Abdruck angeboten wurde, ablehnte und die man später wohl erfuhr auch ungelesen ablehnte, bezeichnet das später als größten Fehler und Irrtum seines Lebens. Also was ist es denn eigentlich? Ist es einfach der Blick hinauf auf einen Zehntausender, von dem man glaubt, den kann ich nie besteigen? Oder was ist das, was ihn heute immer noch so für viele schwer zugänglich macht?
0: Also das ist die Kehrseite oder die Schattenseite des Ruhms, denke ich. Also so wie Proust ihn auch selber beschreibt. Wenn ein Werk mal in den Kanon der großen Weltliteratur eingegangen ist, da gibt es ja genug Begriffe, mit dem man das beschreiben kann. Und Proust und sein Roman, das ist Weltliteratur, dann kommt da, das ist dann eigentlich eher eine Barriere als eine Öffnung. Also dieser Begriff der Weltliteratur, der erlegt ja dem Leser auch ungeheuren Anspruch auf, dass er jetzt, also wenn er das nicht versteht, keinen Zugang zur Weltliteratur hat oder keinen Zugang zur Welt. Schon Das macht erstmal eine, eine Hürde oder Berührungsangst, denke ich. Und Monty Python haben sich über diesen Ruf, also über dieses, diese Monumenthaftigkeit ja sehr schön lustig gemacht in ihrem Sketch uh, The Summarize Proust Competition. Also sie machen einen Wettbewerb, wer Proust am besten zusammenfassen kann, was natürlich völlig widersinnig <lacht> ist bei einem Werk, was sich mit der Prozesshaftigkeit des Erinnerns äh, auseinandersetzt und das muss dann auch noch gesungen sein oder nein, es wird gesungen, genau, also ein Chor beteiligt sich an dem Wettbewerb und versucht zu singen das dann, was da passiert und sie kommen also nur bis dahin, dass da ein, eine Figur vorkommt, die Swan heißt. Also selbst die, die nicht lesen müssen, über Poes sprechen, kann man aus diesem Sketch sehen und das wird dem Roman zum Verhängnis. Dieser Ruhm, der ihm vorhereilt und die Angst, die daraus entsteht, gegebenenfalls dem nicht gewachsen zu sein you <laughs> Und das ist genau ein Problem, dem Proust sich zeitgenössisch schon stellen musste. Er musste seinen Roman vermarkten. Das heißt, er musste auch darauf bestehen, dass das was ganz Großartiges ist, dass ähm, er bestimmte Erwartungen der Gesellschaft auch bedient, dass wichtige Figuren aus der Gesellschaft vorkommen, dass man es eventuell sogar als Schlüsselroman lesen darf. Aber er hat gleichzeitig dann immer wieder in all seinen Briefen, findet man das in der Korrespondenz, immer wieder selbst wurde er nicht müde zu betonen, dass es ein äh, erzählerisches Experiment ist, ein erzählerisches Abenteuer und dass das ihm das eigentlich Wichtige ist. Und da kann man dann ganz getrost alles Mondäne vergessen und sagen, an diesem Experiment nehme ich teil. Äh, der Roman richtet sich an mich, der richtet sich an jeden, der ihn lesen möchte. Und man braucht kein Vorwissen, man braucht kein Interesse fürs 19. Jahrhundert, äh, man braucht kein Wissen, um das zu verstehen, was der Roman beschreibt man, jeder wird sein eigenes Buch darin finden. Also der schöne Satz von Proust, jeder Leser ist ein Leser seiner selbst. Es wird jedem gelingen, einen Teil seiner selbst in diesem Roman zu lesen.
1: Was mich immer rührt, wenn ich, bevor wir dann zu ihrem letzten Musiktitel kommen, was mich rührt, sind, wenn ich mir Bilder von Proust angucke. Also in diesem fast schalkhaften Jungen Gesicht, also der bis zuletzt in meinen Augen was Jungenhaftes behielt, trotz des Bartes, den er dann hatte. Und natürlich wurden die Haare dann irgendwann grauer und er bekam so was Raubvogelartiges in meinen Augen. Aber hinter diesem unfassbaren Werk steht ja eigentlich der dann auch immer kleiner und immer mehr dahinter verschwindende Mensch, nämlich der Mensch, der sich in sein Zimmer zurückgezogen hat, der nur noch den Plan hatte, ich muss mein Werk vollenden. Und wenn ich zum Beispiel an den Schriftsteller Ernest Hemingway denke, der einmal gesagt hat, der Schriftsteller ist an Außenseiter genau wie ein Zigeuner. Also wenn man sich das vorstellt und er sagt auch, und der Schriftsteller hat kein Klassenbewusstsein, denn wenn er ein Klassenbewusstsein hat, dann gilt er nur für die Klasse seiner Klasse. Aber wenn er keins hat, dann gilt er für alle Klassen. So gesehen glaube ich, dass Brust tatsächlich kein Klassenbewusstsein hatte. Aber ist es nicht ein unerhörter Preis gewesen, den er am Ende für sein Werk bezahlt hat.
0: Brust hat was ganz ähnliches gesagt übrigens, was man mit den Zitaten zusammenbringen kann, die sie gesagt haben, jeder Schriftsteller ist der einzige Bewohner seines Planeten. Also, das ist ein ähnliches Einsamkeitsurteil hier. Ich denke, man muss sich dem traurigen Gedanken stellen, dass wir Brust den Menschen nicht mehr kennenlernen können. dass er gestorben ist und tot ist, dass wir aber ein Werk lesen können, das ein Teil dessen, was sein Leben ausgemacht hat, bestimmt und was im Lesen dann größer wird als das was er war, insofern wir unseres hinzutun. Also das ist ja das Schöne am Lesen. Das Lesen ist etwas, was zwischen drei Dingen stattfindet. Zwischen einem Autor, zwischen einem Buch und einem Leser und es entsteht bei jedem Lesen etwas völlig Neues. Dass der Autor davon nichts mehr hat, dass er nicht mehr lebt und dass die, die ihn geliebt haben und die er geliebt hat, nicht mehr leben, das wird davon nicht berührt. Und das hat Proust auch selbst sehr bitter formuliert. Es gibt sozusagen zwei Arten des Todes. Es gibt den Tod des Menschen, der ist nicht aufzuheben und der ist und darüber wird man auch nicht getröstet durch das Werk. Er vergleicht das mit der Liebe. Es ist in der Liebe auch so, dass wir, solange wir lieben, wir uns vorstellen können, wie wir uns an der Person, die wir lieben, zum Beispiel rächen für Unrecht, wenn wir sie nicht mehr lieben. Wenn wir sie nicht mehr lieben, ist sie uns aber egal. Das heißt, das Ganze ist vollkommen unsinnig, sich das zu überlegen. Und ähnlich unsinnig sind Überlegungen laut Proust zum eigenen Nachleben oder zum eigenen Ruhm. Wenn wir Ruhm haben, wenn wir Nachleben haben, sind wir tot und es geht uns nichts mehr an und es kann uns auch nicht mehr interessieren. Er zieht da durchaus eine sehr scharfe Grenze. Das ist sehr wenig romantisch von ihm gedacht, aber wir haben eben... Doch den Roman, Ähm, dieses großäugige Kind, was mich auch sehr rührt, das Kinderfoto, den Mann mit den schweren, dunklen Augenschatten und diesem äh, auch sehr einsamen Blick, den können wir nicht kennenlernen, aber wir können ein bisschen ahnen, was ihn beschäftigt hat. Und er hat es geschafft, uns einen neuen Blick zu schenken. Das ist etwas Großartiges, auch wenn er es nicht mehr erleben kann.
1: Und doch noch, wie gesagt, noch eine allerletzte Frage. Kürzlich wurde die Französin Annie Ernaux mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet und sie steht für eine sogenannte autofiktionale Literatur. Bei dem, was Sie uns jetzt in der letzten Stunde erzählt haben, drängt sich nahezu der Verdacht auf, dass sie eigentlich, und das sagt sie ja auch an verschiedenen Stellen ihres Werkes, dass sie bei Proust eigentlich in die Schule gegangen ist. So gesehen ist eigentlich Marcel Proust der Erfinder der Autofiktion?
0: Unbedingt. Die Autofiktion ist ja ein Begriff, der auch relativ jung ist und für eine bestimmte Form der Literatur, die eben aber auch natürlich besonders sehr sozial orientiert ist, ist die Autofiktion. Ohne Proust ist die Autofiktion nicht denkbar. Und ich denke, auch jeder französische Romanschriftsteller muss sich implizit oder explizit mit Proust auseinandersetzen. Und Anne Ernaux hat da sicher keine Ausnahme gemacht und sie beruft sich ja selbst auch auf ihn.
1: So kommen wir zum Ende der heutigen Doppelkopf-Sendung, die sich ausgehend vom heute zum hundertsten Mal sich ehrenden Todestag des großen französischen Schriftstellers Marcel Proust, die sich darum gedreht hat, mein Gast, unser Gast, Herr Ulrike Sprenger, Professorin aus Konstanz, große proust Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr einfühlsame und sehr weitreichende und ähm, erhellende Gespräch zu Proust. Sie haben uns als letzten Titel von der Sängerin Barbara das Stück Göttingen und Sie wollten da gerne oder möchten gerne die Originalversion von 1967 hören. Bevor wir uns verabschieden, ganz kurz noch Barbara, warum?
0: Ich mag Barbara, ich mag ihre Stimme und ihre Art zu singen und ich liebe dieses Lied. Es ist ein schönes deutsch-französisches Versöhnungslied. Barbara hat es nach einem Besuch in Göttingen geschrieben. Sie wollte eigentlich nie wieder als Jüdin nach Deutschland kommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der Empfang in Göttingen hat sie bezaubert und versöhnt. Und ganz besonders schön finde ich, wie sie das ausdrückt in diesem eigentlich für Franzosen unaussprechlichen und auch unsingbaren Wort Göttingen, das sie zum Kern eines Liedes macht.
1: Frau Sprenger, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Herr Henning. ce n'est
3: pas bois de C'est bien joli tout de même À Göttingen, à Göttingen Pas de et pas de rengaine, Qui se lamente et qui se traîne Mais l'amour y fleurit quand même À Göttingen, à Göttingen Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France Hermann, Peter Elga et Hans À Göttingen Personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à À Gottingen, bien sûr, nous, nous avons la scène, puis notre bois de vincelle. Dieu que les roses sont belles, à Gottingen, à Gottingen. Nous nous avons nos matins de bêle. Crise de Verlaine. C'est la mélancolie même. À Gottingen, à Gottingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils ne restent là à nous sourire, mais nous les comprenons quand même les enfants blancs de Gottingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Gottingen. de la haine Car il y a des gens que j'aime À Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre des armes Mon cœur verserait une larme Pour Göttingen, pour Göttingen C'est bien joli tout de même Göttingen à Göttingen Et lorsque sonnerait la larme S'il fallait reprendre des armes Mon cœur verserait une larme Pour Göttingen, pour Göttingen